0: 这个月主题是母亲。这一集呢，主要是想要总整理一下我在提供咨询的过程当中所看到的关于单亲家庭的母亲他们所遇到的压力。Hello， 各位在地球旅行的灵魂们，大家好吗？欢迎来到地球灵魂舒压馆，我是馆主 l e v i n 作为地球人类。我们面临着各种各样在这颗星球上会有的压力，从工作、学业、事业、经济财富到家庭、人际关系以及性别认同，还有生老病死以及各种情绪等等，这些大大小小的压力在人生的各种进程里出现，并成为我们这一段灵魂旅行经历中的养分。但是会不会很累啊？休息一下吧，来听听别人的故事。单亲家庭的母亲的角色会遇到的挑战有哪些呢？首先呢，我们可以明白的是经济压力。一般的家庭，他们如果是双薪，嗯，双薪的话，那其实那单亲就直接就只有一个嘛。但我就有遇到，就是这对夫妻他们的关系已经双方彼此在分居，但是男方呢，并没有付出就是抚养的责任。当然，也因为国籍的原因，所以似乎也没有办法，就是对对方有更强制的执行力。那妈妈的压力就很大，她可能一个人要兼两份工作，然后需要独自负担，就是孩子的成长过程中的各个费用。第二个是挫败感，就是单亲的家庭的母亲，她可能会因为婚姻上面的不顺利。或者是社会压力，或者是原生家庭所给予的某一些心理的压力，他可能会自己认为，或者是因为社会或者是周围的人的声音而认为自己是失败的，或者是认为自己为家庭带来某一些耻辱。这其实是一种污名跟歧视。婚姻结构改变了。这个感觉其实会给单亲的妈妈很大的冲突，以及也可能会让她更不愿意再回归到人际关系的社交当中。比如说，可能或许他们还没有离婚之前，可能是可能就是夫妻俩还有共同的朋友嘛。可是分开之后，那原来的人际的结构就会有所改变。你可能不会再想要跟过去能够一起参与活动的那些夫妻朋友们再度为伍。所以挫败感，然后还有就是，你可能会第三个就是，你可能会觉得支持的网络变得有了限制。一部分是我刚才说的，就是哎，曾经共有的朋友圈可能现在就消失了，你不会想要再参与。再一部分就是，哎，你自己的朋友当中，有可能大家都已经有各自的家庭，所以他们不见得也能够跟你有一些很好的支持。不是每一个已婚的妇女或者已婚的朋友都能够了解，就是单亲家庭的妈妈，他们需要什么样的支持？因为角色的不同，所以资源其实会有所调整。在这个过程当中，或许这一些嗯孤独以及不知所措的感觉会从中而生。第四个呢，就是嗯关于监护权跟法律的问题，离婚，但是刚好这个母亲她想要有孩子的监护权，但是她刚好又没有工作。在过去的婚姻生活里面，他都是在家照顾孩子的角色，然后已经很久没有在社会上工作。那或许在踏入、重新踏入社会，然后开始要工作的这个部分，这一开始的前面的阶段，会是比较困难，以及需要辅导的。那在监护权的纠纷。之中，通常法律都会偏向于能够呈现具体的证据，证明你有足够养家的经济能力的人。家庭嘛，你总得要去保护最小的那一个，就是孩子们他们的生长，必须要确定孩子跟着的人是有能力、有足够的经济能力，是能够照顾他们的生活的。单亲家庭中的母亲，有可能会因为一些状态。而难以确立，就是我刚刚说的状态，难以确立对于子女的合法监护权。再来第五个就是就业的歧视，有时候你会觉得可能好不容易找到工作，又或者是已经工作许久是职业妇女，哎，你的工作的老板不见得会给予你一些体谅，就是可能会认为说已婚的妇女。就是对于工作的忠诚度就已经被列为是比较容易分心的，但是呢，现在又离婚了，然后可能会认为说，那你会不会需要更多的时间？会不会需要更多的时间去照顾孩子？是不是需要更多的请假？然后他们可能会因此而质疑你承担工作责任的部分。总体而言呢，这些都是困难，也都是挑战。要如何为孩子提供一个充满爱的稳定的环境？是一件很不容易的事情。其实啊，不管有没有担心啊，一个家庭中，就是每一个孩子他在长大的过程当中，父母要陪伴他们长大，其实本来就会遇到许多的挑战跟困难。你除了要去在呃跟孩子互动的过程当中去面对自己，可能嗯在原生家庭成长时候你内心的内在孩子的议题，你也可能要去面对，就是你们婚姻关系当中的那个夫妻之间。的角色可能开始有些改变，这也是一个议题。然后，以及孩子到了青少年的时候，他们是否有一些变化？你们之间亲子关系是否有一些变化？那你是否能够适应？这也是一个议题。然后再来就是，如果你们夫妻呢离婚，然后成了单亲，那孩子要给谁？会是在心灵能量上面，会是一个比较好的方式，这也是个议题。所以，其实在焦土排列这个系统里面，家庭其实就有很多的主题可以去论述跟讨论。那我们以家庭来去看的话，嗯，会不会曾经想过，就是哎？诶大家都会说成家不是一件容易的事，成家可能需要点冲动。那如果以心灵能量的这个角度来看，你们有没有想过，为什么在茫茫的人海当中，你就是选到了这个人，然后并且跟他建立了关系，建立了亲密的关系，然后以至于冲动，然后愿意跟他组成家庭？有没有想过背后的动力？像我们在那个关系排列里头，就会去看到说。表面上可能，你脑袋里可能会列出，如果你是一个理智型的人，你脑袋里你的脑袋里可能会列出许多的条件，然后觉得，诶，因为这个女生，嗯、呃，如果是男性的话，因为这个女生符合你，她的外形符合你的标准，或者是，诶她的家境可能跟你。势均力敌，又或者是哎、欸，对方的兴趣跟你相符合，你们很谈得来；也可能是你觉得他的个性能够是你期待中那个跟你成家之后能够好好的教育你的孩子那个好妈妈的形象，种种种种理智能够去探索的原因，都可能是你脑袋，都可能是你脑袋中所想出来的。而其实最简单的真相，或许只是你们的能量。互相吸引，为什么你们的能量会互相吸引呢？在我们就是关系的排列场域中，我们常常都会去看到，表面上是一个男性跟一个女性，他们因为爱而结合。那是什么让你们对对方产生的那一种触动，以及有爱的感觉？其实背后有很大的原因是，背后你们双方的家族促使了你们。有心动的感觉，并且呢，就是让你们在一起组成一个新的家庭，而这个家庭呢，有机会让女性带着她原生家庭中的那一些某一些议题，然后跟男性所带着他原生家庭中的某一一些议题，双方的议题合在一起，让原有的原生家庭中习惯的那一套方式。因为刺激受到了不同的观念的拉扯，而能够去进化，可能会你们会产生出一个新的方式，可能融合双方的价值观，但是又是独立的，不同于过往的方式。而这样的新的方式的产生，就叫做进化。如果要举例子，比较简单的部分呢，就是比如说像卫生习惯，双方小到比如说。回到家，要不要先脱衣服？就是外来的衣服，要不要跟室内的衣服区分？或者是袜子，如果你已经穿过了，是不是就要立刻丢到洗衣机里面去洗？嗯，挤牙膏的方式是从前面挤，或者是从中间挤，还是从后面挤？小到这种生活习惯的不同，可能会有些拉扯之外，比较严重的，我们如果讨论到心灵的动力。他可能就要去看说，双方的原生家庭还有什么是还没有因为时间而缓和的能量，比如说有可能这个家庭还存在的一些浓厚的情绪，它是为了过去曾经发生的堕胎的事情。假设说这个堕胎的能量在女性的原生家庭好了，那会那可能会推动的这个家庭出来的这个女生。他或许会为了爱而去感觉到这一股心灵的能量，然后呢，而去重新的复制它。他的原生家庭就是选择隐藏的方式，不去诉说的方式，去让时间消化。那他或许就会在后来，他可能找了一个对象，而对对方特别有感觉，然后成为了一个家庭之后，然后可能再次的重复这样的一个过程。可能我们再回去去探索说，说那男方他原生家庭有什么样的状况？不然为什么他会跟这个女性被他吸引，并且同意，然后一起有这样的一个一个状态产生？那有可能我们在推溯的时候，可能就会发现，哎，原来男方的男方的原生家庭中也有类似的故事，只是他们可能用的方式比较不是隐忍的。他们或许夫妻俩是愿意说开的，所以他们可能也有这样的过堕胎的事实，但是夫妻俩并没有因为这样的堕胎而分开，他们也没有去隐忍，所以等于是在女生这边假设她的原生家庭中的。策略是 A 的话，那男生这边的家族的策略是 B 的话，对于同样的堕胎的状态 ，A 跟 B 呢所出来的这样的一个策略，就会可能到了他们的新的家庭，他们就可以有一些不同的选择，可能 A 的比例多一点，那或许就会重复了 A 的。结果，那 B 的比例如果多一点，也可能会重复了 B 的结果。但是两方的系统最希望、最希望的就是能够去促成这个新的家庭能够产生出他们新的结果，也就是策略 C， 也就是可能融合了双方的优点，然后摒除了他们的缺点。接下来我想要诉说一下。我所常看到的单亲家庭当中的母亲，也就是女性，她会有状态。首先呢，有可能假设说孩子的抚养权在了你身上，然后你可能会觉得是没有爸爸。那这个孩子他会不会在成长的过程当中长歪？又或者是因为缺少了另外一半的关注，然后我就必须要给他更多的爱来去做弥补？其实，当你这么想的时候，你可能会出现两个状态：，会一直很想要保护你的孩子，仿佛你的孩子像是一个永远都不会有机会长大的的小孩。你可能会担心他们在外面受到了一些欺负，或者是一会一些社会歧视，所以你会希望自己能够是一个非常坚强，然后很有 power、很有力量的妈妈。然后这是一个部分，另外一个部分有可能会是。你会希望你的小孩能够有更多的资源，能够就是走出去，不输于其他的，就是呃双亲的家庭。所以你有可能会让自己的心理能量变得很悍，而去忽略了其实其实你是一个妈妈，但你也可以表达你的脆弱。你可能会想要就是我说那个很悍的部分，就是因为你要坚强嘛，然后你想要给孩子双本的。能量嘛，双份的力量，所以你等会想要把自己过多的付出到能够去 cover 掉，就是爸爸的那一个部分，然后你或许就会因此呢，就成为一个很悍、很有力量的母亲，这是一个正向的说法，然后可能就是很容易会把你未来的。新的对象，或者是婚姻关系的对象而排除，因为你成为一个悍妇，一个很悍的女性，其实男人也很难去靠近你，所以这是可能会有的状态。孩子主要要给谁抚养，其实不应该只看经济，当然就是监护权的判定有他们的一定的规范。以及就是尽可能的在法律的保护上面呢，去评估就是怎样的判定对孩子最好。但是以心理动力来说，我们通常都会去建议，就是就是能够长期陪伴以及照顾孩子的那个对象，最好是对另一半没有愤恨的人。也就是说，如果这个家庭父母的关系离婚，或者是分居，或者他们感情就是没有想要再再度的前进，而成为单亲家庭的话，如果孩子是跟妈妈一起生活，那我们通常会建议妈妈先放掉他对于另外一半，也就是以离婚的前夫的愤恨，因为如果你对于你在孩子的面前，坦白讲啦，孩子都很敏感。那孩子没有那么笨，他可能就是，就算没有听你说，他观看你的眼神，或是你的肢体语言，以及你提到他们的爸爸的态度跟状态，也能够感觉到你可能有一些话题，可能在你面前是不能提的。比如说，他们可能思念爸爸的心情，或者是他可能在难得跟爸爸相处的时候，他或许可能会。因为跟爸爸相处的很好，可是回来面对你的时候，或许就会觉得说有一种愧疚感，或或者是觉得好像背叛背叛妈妈的感觉，然后也或者是，嗯、呃，你们之间的亲子关系可也可能会有些不同。比如说，你可能会在孩子成长的过程当中，随着看到他们的肢体语言或者他们的脸长得越来越像另外一半。可是你对另外一半，就是已经分开的前夫，又是愤恨的，那你其实很可能就会因为这个愤恨而影响了你们之间的亲子关系。你或许会对于看在孩子身上看到了前夫的影子而生气，然后以及就是对于这个小孩而有些不喜，这些都是有可能会产生的状态。还有一个就是当你。把你很多的心思都放在孩子身上，你想要去弥补另外一份缺失嘛？所以你可能就会慢慢的把孩子变得拱的比较高，也就是仿佛你才是那一个被决定的比较弱势的一方。也就是亲子关系当中，如果小孩他不再是小孩，他被你托起来，让你你们之间的关系变得像是平行的。或是你把它拱的比较高，像是你的小小祖宗要把它供着一样。那我说的是一个心理的状态，嗯，不同的心理状态，它可能会有类似的外面的行为。可是主要还是要看你们之间的联动关系，以及你们之间的互动到底是一个什么样的心情跟神情，以及相对的关系，才能够去去做探讨。那如果说你把小孩，看着不再像是小孩，他就变成是你唯一的朋友，或是亲近的朋友。可能对你来说，你觉得这就是一个哎，妈妈该做的事，因为我是小孩最好的朋友。可是他又会有一些弊端，就是比如说，因为孩子可能很清楚的知道，他很能够去影响了你的决定，而他有可能就会变得会一直跟你讨爱。然后那个讨爱的行为没办法停止，而你呢也会因为沉溺于这样子的一个亲近的关系当中，而让自己没有办法再扩展自己的生活。我可以看到有很多的妈妈，她们因为心里对孩子有所愧疚，所以她可能就会很自然的会觉得放不下孩子，没有办法把孩子安心的交给其他的人，比如说学校老师，又或者是嗯、呃、娘家的手足。然后你可能会觉得说，哎。那个我没有在旁边，反而是阿姨或者舅舅陪着，然后自己是不是这样很不好？然后可能就会因此自责，又或者是会觉得说要花更多的，要给予孩子更多的弥补，这都是我所看到蛮常见的状态。然后就会变成，哎，孩子说什么，他有很大的决定权，就是有时候会觉得，嗯，妈妈在孩子的面前会失去理智，没有办法理性的去拒绝。很多的一些基础的原则就很难建立起来，我这样有说清楚吗？哦，这是对于单亲家庭的母亲说的话。我教你一个方法，你可以慢慢的练，就是有需要的时候就用这个方式，然后去做一些心灵上面的变化，能够有效的释放，就是。你对于前夫的某一些负面印象，以及就是嗯，孩子如果产生了，比如说孩子如果开始去模仿你的前夫，然后有一些你不是那么喜欢的行为，又或者是哎，你感觉到孩子跟你的关系开始有了一些不是太健康的发展。比如说，可能你们关系很有压力，又或者是他变得很难向你，或者是向前夫靠近，就是双方他可能都会开始拒绝，又或者是你开始觉得这个孩子虽然迈向独立，但是好像性情变得越来越暴躁，这些都可以是一个很好的观察，你可以试试看这个方法。首先，第一招。拿出纸笔，好好的去想着你的前夫，他的优点，任何你觉得赞扬的优点，好好的把它写下来。嗯，你可能会有些愤怒，当然就是恨这个人嘛，或者是你可能就会觉得不愿意去想，但先把这样的一些抗拒或者是负面的情绪拿开，以一个单纯的对人的尊重的一个角度。又或者是去回到回想到你曾经爱过这个人，你的爱其实并不廉价，它是有价值的。这个爱没办法延续下去，并不表示你当时所爱的这个人就错了，又或者你眼光不好。我们如果以公正的角度去去看爱本身，爱就是爱嘛。你当时喜欢的这个人，他肯定是有优点，他吸引的你。又或者是你觉得，就算现在有一点距离去看这个对象，这个。对方，他能就是有一些还不错的品质，你都可以把它写一写。这个的好处呢，就是能够去平衡你内在的创伤。首先你在写的时候，如果你对于这个人是有愤怒的，他这些情绪能够在这个时候显现，那。你就可以去看到你到底累积了对多少对于这个人负面的感觉，而这些感觉都值得被清理。如果当这样子负面感觉出现的时候，你就再拿另外一张纸，先把那些负面的感觉写完，一张不够再写另外一张，写完让这个负面的心流能够结束。然后呢，你不用去压抑，就去写。然后写完之后，你可以。有意识的把它撕掉跟烧掉，那就是算是一个仪式。借由这个仪式，让你那些在你的脑海中或者在你的内心里深藏的那些愤恨、怨念、抱怨，能够有一个明显的出口。然后这个仪式你可以做不止一次，直到你觉得气消为止。那你再回到原来的第一章去好好写对方的优点。这个动作是为了要去平衡你对于这个人的印象。人他不会是绝对的坏，或是绝对的好。应该说好跟坏，他有可能因为不同的立场、不同的价值观而有不同的标准。所以我们要探索的是你，然后我们要去协助的也是你。所以先做一这样子一个练习，看看对你有什么样的帮助。如果有需要的话，我们再进行到下一个阶段。第二招呢，它算是第一招的延续，也可以是一个进化。它可以是分门独立的，但它也可以联合在一起用。第二招呢，就是你看着你的孩子一次一个，在你的孩子身上先看到他像你的地方，然后感觉你对他的喜爱，或者是你们之间的关系的变化。你不要跟我说，哎，这个孩子就只有像他的，像他的爸爸，不像你，不可能，他一定有像你的地方。如果外表不像，也一定有个性或是某些行为是像你的，去找出来，然后去感觉你们之间的爱的连接，然后再来呢，换一边，也就是去问问自己，那这个孩子他又有哪一些像你的前夫，然后去看到他那样子的一个相像。对你来说，又勾起你什么样的感觉？也可能也是有爱的，也可能没那么爱，但是只是有点距离，然后就感觉你们之间的亲近程度。然后呢，接下来让这两个部分，像你的部分以及像前夫的部分，都能够在孩子的身上同时被你看见，也就是你要运用一点想象力。比如说像你的部分，你可以把它用颜色把它涂起来。比如说眼睛像你啊，你喜欢黄色，你就给它在眼睛的部分想象它的眼睛有个黄色的部分，黄色的颜色哦，这个部分像你。然后像前夫的部分，比如说是嘴巴，好了，那你可以选一个，嗯，你觉得可以代表前夫的颜色，比如说是蓝色，想象你孩子的嘴巴开始有蓝色的口红，类似这样。如果你想要用颜色做标注的话。也是可以发挥一点想象力，然后你就会看到你的孩子，他有像你的部分，他有像你前夫的部分，然后你们的关系，因为你所看到的角度的不同，有一个什么样的变化？有可能因为你看到他像你的部分，而那时候你的孩子似乎可以靠近你多一点；而你看到的前夫那些特质，你并不是那么欣赏。当你这么想的时候，可能孩子就靠近你远一点。这是一个可能，但也可能都没变。可是运用一点想象去感觉，一下你们之间的变化，它是一个练习。练习呢，它其实是一个心灵能量的练习，它也是一个心灵肌肉的练习。你可以经由这样的一些练习，慢慢的去找到你跟孩子之间心灵能量的连结，然后看看怎么样对你们之间的关系是最和谐的。而我邀请你用的角度是单纯看这个孩子。当你可以看到他有些像你，有些像你的前夫，然后你去调整你跟你的前夫之间的情绪的连结，然后坚持努力的把你跟前夫之间的关系，就只是对焦于你们之间大人的事情，而不去把对于前夫的某一些负面的情绪放到孩子身上去运作的时候。你可以从孩子身上、孩子的脸上看到很明显的放松，他能够靠近你，也能够因为你的允许而靠近他的爸爸，那他能够因此而感觉自由，就是而不会去觉得说，好像因为父母的关系改变，然后他好像就变成是只能是一个人的小孩，而不是两个人的小孩了。又或者是他可能在离开你，然后去让爸爸照顾的时候，他可能就会觉得有心理的压力，必须要去刻意的去回报你什么，又或者是必须要刻意的跟前夫保持距离，来去证明对你的忠诚。他也不用就是呃介入到你跟前夫之间的状态。而去小心翼翼的，好像要缩小自己的存在感，又或者是想要做你们之间的关系的连结，那个梅和季努力的让你们恢复从前的和谐关系。嗯，第三招也是我因此要说的，就是如果可以的话，邀请你，如果可以的话，邀请你对你的孩子说，当然你跟你的前夫要共识，就是你们的婚姻的瓦解，或是你们关系的破裂。你们没有办法继续在这个家庭里面成为对方的伴侣，一起往前走。这并不是任何人的错误，就是那是一个成熟的决定，证明双方都有要负责的部分，就是它不是单方单一的错，即使是可能是因为一些。不幸的事实，比如说，可能对方有了外遇的行为，然后你无法忍受，而你们断开了这样子，对你来说，对，可能是对方单一的错。可是，如果我们更深入来来看，有可能是因为你们的关系已经存在的某一些未爆弹。已经有存在的某一些无法再磨合，就是可能对方觉得无法再磨合的状态，所以以至于这一关过不去。所以如果以总论来说，不论对错，对孩子来说。他可能要的就很简单，就是爸爸妈妈能够在一起，然后能够是你们过往的那一些和谐温馨的关系。可是对你或者是对方来说，这个离婚或这个关系的瓦解是你们双方共同的决定，而这就是大人的事情，跟小孩无关。如果你能够对孩子说，不论爸爸妈妈做什么样的决定，我们都是爱你的。而你的前夫如果也有这样的共识，就是你们都能够成熟的、成熟的看待这件事情，然后在对孩子以及在孩子的面前，能够是不把对于对方的不满放在孩子身上。也不把孩子当做是好像能够利用的元素。我这样讲，你可能觉得很难听。有些人可能很自然的就会，比如说他不想要跟前妻联络，但是他又想要知道前妻现在过得有没有比较不好，所以他可能就会在。嗯，难得的能够照顾孩子的时间，然后刻意的对孩子特别的好，然后旁敲侧击的去问一下，哎，妈妈现在有没有新欢啊？然后妈妈现在过得怎么样啊？就好像仿佛就是，如果孩子能够说出一点，就是，哎，这个妻子跟我离婚之后，能够过得没那么好，然后他似乎就会有一种隐藏的欢愉，或有点成就的感觉。当然，立场换过来，有些女性也是这样子的。仿佛好像对方如果分开之后能够过得比较不幸，那或许会觉得万喜，但是也可能会觉得因此觉得说，嗯，好像似乎离开对方是一个很正确的决定，就好像是一个证明这样子。但是对孩子来说，孩子其实很敏感，他跟任何一方去陈述这些，即使是具体的事实，敏感的孩子都会感受到压力，并且他们也会开始察言观色，去看清楚。这个大人在问我这件事情，他的目的是什么？我们会因此而迫使这个孩子过早成熟，就是在他还不需要那么世故的年纪就懂得察言观色。再次邀请，如果你特别想知道某个主题，或是想分享你聆听后所启发的经验或共鸣，欢迎写信给我，说说你的故事。我的 email address： l o v e n l i n k at gmail.com。想要预约个人咨询的，请写下你特别想厘清的主题或困境。欢迎来连结，让我们一起每天每件事都越来越好。